0: 如果你用你的脑袋，我开始思考我的人生目标。好，这时候框架全来了。嗯、呃，我要有一个幸福美满的家庭，我要一个好的工作，嗯、<哼>是不是都来了？这、嗯、<哼>都来了，然后你就会活得很辛苦了。然后你可能忙碌大半生之后，你也发现你也并不快乐。但是如果我们用心去设定目标的时候，去问你直觉的时候，也许你的内在告诉你的是：我只要你去做快乐的，你会快乐的事情。哦，我是快乐的，我内在支持我。对你不用担心，你做不好，因为你内在支持你。嗯，你是用快乐、开心的去做每一件事情，你的频率是高频的。
1: 嗯，
0: 对，你会吸引到资源，宇宙会帮助你。嗯
1: 、欢迎大家来到女子健心室。不知道大家有没有听过我之前在第一百零二集和大家分享过《全人疗愈》这本书？那这本书其中提到了内在小孩的这个概念。那其实，在哦，我们的生命中啊，内在小孩是默默扮演了非常重要的角色。因为我们每个人的心中都有一个像小孩子一样天真直接的那一面。那通常呢，它也是在我们小时候曾经受伤破碎的部分，被深深的埋在我们的心里。在长大成人之后呢，会一直默默的影响我们生活的方方面面。例如遇到某些事件的时候，可能会有一些特别大的情绪反应，或者是一直难以突破的困难障碍等等的，都有可能是内在小孩的创伤没有被看见。接纳和疗愈的关系。那今天呢，我们就特别邀请到了一位主要在推广内在小孩疗愈的身心老师 Selina。嗨，大家
0: 好，我是 Selina。那我的工作呢是催眠、智商，还有做情绪的疗愈。像我们在工作、生活会有很多的压力啊、呃，婚姻、情感也会有很多难题。所以，如果大家想要了解自己呀、啊，然后疗愈我们原生家庭，还有我们内在小孩的创伤。或者你对前世今生有好奇啊，人生目的好奇啊，也都可以找我聊聊
1: 。那其实塞娜老师自己个人的经历也是非常的精彩。嗯、呃，你在你的个人介绍里面有提到说你过去是一个无神论者嘛？那你是怎么样踏上这个灵魂摆渡人的这个历程故事呢？然后。从一个就是没有信仰的人，到后来接触并且深入了这个深信的领域呢。嗯
0: ，其实小时候呢，我其实就觉得我自己跟别人不太一样，就是我那时候还不太能看到，就是我们所谓看见，但是我是感觉是很强烈的，只是小时候会在抗拒，因为家里是无神论者嘛，也没有信仰。但是呢，我后来是到二十岁左右开始，我就发现，呃，好像没办法逃避了，因为我常常就是会一直被卡，呃，卡音。的状况，嗯，那就遇到很多的师傅嘛，那很多师傅呢就会跟我说啊，就是带天命啊，要修行啊，那那我还是害怕，<笑>就是体质比较敏感，<笑>因为你知道那个贝卡的状况，就是你睡觉不能动。哦，鬼压床吗？可以这么说，嗯、呃，尤其是在我们睡眠状况下的时候，因为大脑那个时候是比较属于是昏睡的状态，对，所以他们那个意识意念比较可以，就是来进入干扰，对对对进入干扰你，哦、不管是午睡也好，或者是晚上睡觉的时候，你就说不能动。有一次是，啊、但是我自己也是白目，就是有<笑><笑>有一次，哎、欸，我记得那时候是要普度的时候，嗯，那普度我们是不是也会拜拜？因为就没有信仰，所以其实就是跟着拜，也不太了解。然后我就自报家门了。什么自报家门？我就讲说我是谁，我住在哪里。<笑>哦，对。然后好像大概下午就睡觉的时候，然后就来了。像好
1: 兄弟自报家门，是的，对对对对。<笑>然后就是一个
0: 很狰狞的脸，然后他还有一个声音，就是好好好好，我终于找到你了，这样
1: 。哇塞，对小朋友来说也太恐怖
0: 了吧？<笑>对，哦，那时候没有很小了，那时候差不多有二十来岁了。哦。对，那还是很恐怖哎、欸，就恐怖啊！我就被吓到。对啊，那最怕的时候就是不敢上厕所，然后去 KTV 唱歌，我就会在我手上写那个“ t 无阿弥陀佛”，<笑><笑>有用吗<笑>？我不知道，心理作用。一进一进去那个 KTV， 我就开始手这样子，这样子，这样子，这样子，这样子，就是这样、嗯，不要过来，不要靠近我，这样。嗯，对。但其实这些就是因为害怕跟恐惧。对，嗯。后来呢，就是我发现好像这件事情就是。不行，再不当一回事了。嗯，所以呃，我就开始去了解，说到底是怎么一回事。然后再加上呢，就是我妈妈过世啊，那一年我三十岁，就这样子的逃避的，我也过了一一阵子。真的
1: ，从二十几岁到三十
0: 岁，<笑><笑>因为你很怕，就是说，如果我开始去修行或干嘛，我就会看见，我就真的会看见。哦害怕面对、嗯，看到很恐怖啊！因为我们从小看恐怖片、鬼片，嗯、所以就一直在逃避这件事情。但是到三十岁的时候，就是因为那时候我妈妈过世了，呃，我也觉得自己好像灵性开始觉醒。那其实哦，我们亲人过世的时候，我们的体质会属于叫做比较阴、比较带伤的，就是伤思的那个伤。嗯，所以我们的频率就会跟好兄弟阿飘他们的频率比较接近。再加上我本身的体质敏感嘛，就变更加敏感。所以啊，不管我去哪里，比如说医院。火葬场、殡仪馆这种地方，一定就会被他们盯上。你千万不能跟他对导演，一对导演他就过来
1: 了<笑><笑>。所以他们也能够感觉到你在，你知道他们，他
0: 们可以，嗯、他们可以，而且他们呃会去看我们人的气场。像我头顶是有白色的光，他们就会知道说，这个人可能就是有在修， oh、<yeah. S 2> 或者说这个人他就是比较慈悲心，嗯，他会帮我这样子
1: 。哇，
0: 而且他们还会揪一起来
1: ，揪一起来怎样
0: ？<笑><笑>不是自己来还会丢人，就是哎，我、欸、我们一起这样子這靠近石碑的光，知道吗？就是一起来，这个人，这个人可以帮我们的，这样子，哦、就是好像抓着一个救命稻草的感覺一个浮木的感觉，对对对对，嗯、对。然后我就那个发现说，哇，这个真的是要去面对。呃，那个时候呢，就是也认识一些师傅，然后再有去了一些公庙，但是都是比较大庙处理的这些事情。然后妈妈过世那个时候，我得了忧郁症。嗯，然后我就是为了说自己可以走出这样的一个情绪，然后这样的一个伤痛嘛，然后我就开始去学习佛法，因为想说内心要有一个归一个信仰。因缘机会，我又认识我的老师，就是我的催眠的老师——申行林老师、廖云凡老师。那我学习催眠，那这个催眠呢，对我来说帮助很大。我多的忧郁症是因为我妈过世的时候，那个时候我在压抑我自己的情绪。嗯，因为妈妈生病，她很年轻就过世，五十多岁而已。哇，就是完全没有一个心理准备，但是他的病是没有办法治疗的，所以在心里就会跟自己讲说，就就是件好事啊，不应该难过嘛。哦，对，没错而，而且很神奇的一件事情，就是在半年之前，其实我已经有预知了，因为我心里的那个声音就会一直跟我讲说，一直不断听到那个声音就说，就算妈妈这时候走了，你也不会难过的，不断的一直 repeat 这一句话，半年之前就已经开始有了，就给一直给我心理准备，哪里来的声音啊？<笑>就是自己的内在、自己的潜意识，嗯，然后自己内在的神性。嗯、其实我们人有预知能力哦，潜意识是有预知的能力的。对，然后就因为这样子，所以我是到后面去梳理这个过程，我才发现才才对上的。当时没有去察觉那么多。嗯<对>，对。那后来催眠的时候呢，我就疗愈自己，回到那个创伤的当下，嗯，把压抑的情绪释放出来，嗯、然后自己就可以从那个忧郁的状况走出来。对，那我就觉得说，哇，这是一个很根本的疗愈的方法。<决>对对对，它是一个根本，嗯、因为情绪就是在潜意识里面，不是我们脑袋想说、哦、我要开心啊，就会开心起来的。嗯，对，所以后来我就觉得说，嗯，这是一个我想要完成的事业，而且我觉得疗愈是一辈子的事情。没错，我觉得我现在还是很常会有忧郁情绪啦。嗯，我觉得它不是一次催眠、两次催眠可以解决的。对，所以我，我把它当成就是一辈子不断地在跟这个情绪共处，然后不断的调整自己，转化自己这样子
1: 。嗯，所以就是透过催眠把你带到那个当下，去化解你没有真正面对跟消化的情绪。你在这个过程中，就是那些灵啊什么的，嗯、到现在对你来说，它算是什么啊？就是有这么可怕吗？听起来好像会觉得很可怕。嗯<笑>、呃，这是在不了解、不了解状况之下，嗯、刚刚讲
0: 的都是我还不了解。我也还没有开始真正的，就是进入啊、呃，我去了解意识啊、能量啊这些东西的时候，对，就会还没有开始在之前的状况，那、嗯、会分享是因为这个中间的前后的落差太大嘛？对，他现在就会讲说，其实，嗯、呃，从我开始了解佛法跟开始学习催眠的时候呢，我就发现其实一点都不可怕，然后他们其实就是一个意识，嗯，然后而且我在做催眠的时候，还帮很多的个案做这样子的沟通。有很多这种卡到阴的，然后就是被他们纠缠的，有凌扰的，对凌扰的就都有在处理这件事情。嗯，因为我们的恐惧都是因为不知道、不了解，嗯，但其实没有哎、欸，其实后来就发现说是自己在吓自己，嗯、然后因为你越怕，他就会,就會他越来嘛，他
1: <笑>不想要什么就越来
0: 。对，所以到后面的话，其实你正向的知道说，嗯、呃，他们其实也就是想要你帮忙而已。他也不会害你啦，嗯，因为其实人死了之后呢，还是有执念，他以为自己还是需要钱的，
1: 哦、嗯，他就要我们
0: 烧钱给他
1: 哦。哦，是这样子哦，是的
0: ，哦、嗯，所以最后有很多人不是讲说，呃，冤亲债主嘛，对啊，哎、欸，我们要去那个烧些什么金子给他的，嗯,嗯,嗯要解决这些问题，嗯,嗯，但实际上其实是不需要的。应该这样讲，我在学佛的时候，我了解到很多佛法的观念，但是我只有学佛这件事情，我不能理解。例如说佛法讲说，我们一直念那个观心菩萨好了，嗯，那心菩萨就会视现在眼前。我的问号就是，我一直念它不会出现在哪里。但是我学习催眠，跟在我做了这么多位的个案，就是现在以以催眠来说，三百多位快四百人的过程当中，嗯、我真的有看见，我知道了那个所谓的看见，是我们必须要进入到那样的一个意识维度里面去。哦，就是在不同的频率上，对的，就是要跟嗯、呃、神佛他们是属于高频率的，嗯，要跟他们频率在同一个频率上的时候，而且那个看见就是我们的内在的这里松果体，果体哦，我们内在就是我们内在的嗯，这个叫眉心轮，嗯,嗯，第三眼啊、呃，那种看见不是肉眼的看见，就是一种感应的感觉嘛，对，可以这么说，嗯，所以就很有趣，就会变成说，哦，我学佛知道这些观念，但是无法去印证，但催眠对我来说，它是一个技术。这个技术让我自己可以进入这种很深度的催眠状态，我的意识状态，我可以去连接到我自己，连接到他们，嗯，就会很有趣。对我就<哇>我就一直不断的，我的问号全部都有答案了，而且没有人告诉我，嗯，就很有
1: 趣，都是你自己这个潜意识中去寻找的，对，很有趣，因为其实就是。呃，我们之前也有访谈过几位神性老师，他们也是不约而同的，就是有说，呃，其实我们内在都有神性，所以说我们常常会说，哦，要往内寻找，往内探寻，就是这样子的意识。其实，在就是因为我们今天主题是想要跟大家聊关于内在小孩的这个话题。那其实内在小孩啊，在不管是心理学方面，或者是身心灵的领域呢，都是越来越被重视到的这个话题。其实大部分的人可能还不太能理解内内在小孩到底是什么。那谁娜老师可以跟我们分享一下什么是内在小孩吗？那为什么要认识内在小孩这件事情很重要呢？
0: 好哦，呃，确实哦，很多人我们在谈内在小孩的时候，也蛮多人在问我说他是什么。对，呃，那其实内在小孩他是我们成长过程当中就是没有被满足的那些爱跟匮乏，嗯，所以他是一个情绪的阴影。嗯、呃，就例如说小时候就是我们被骂啊，哦，一句责骂或者是一个嗯、呃、不开心悲伤的情绪。呃，一个很小的事情、挫折的事情，这些都会嗯、呃、存在我们的潜意识里面，并没有随着时间流逝哦，而是无时无刻在影响现在的我们。对，那为什么要去了解嗯、呃、这样子的一个童年阴影、内在小孩的原因？就是因为其实呃内在小孩啊，嗯，它是在我们的原生家庭，然后不同的创伤事件所产生的。那这样子的情绪阴影呢，它会形成我们潜意识的一种制约，或者说是一种次人格。嗯，可能讲次人格，大家比较容易理解。次人格，不同的人格嘛。对对对，只是说这个人格他可能就是负面的特质比较多一点，但是那在小孩也是有正向的。对，只是我们在谈疗愈跟谈影响的时候，我们会比较多的去探索那带来负面的影响是什么。嗯，在这个社会上面，无一不都是关系，对不对？没错。对，我们可能有人际关系、有情感关系、自我关系，各式各样的关系。内在小孩呢，他就是会投射在。每一段关系里面，它其实就是这样子。那我们自己没有办法去察觉。对，例如说，就是呃，你跟你的另一半可能吵架了，对，那你一直会以为说，可能是不是自己脾气很暴躁，或者是不是对方无法满足你？但是其实啊，你去了解内在小孩的时候，你会发现说，原来你是对原生家庭，就是对你的父母的这些，比如说你需要他们的安慰，你需要他们的陪伴，没有得到满足，你就会把这样的需求投射到另一半的身上，你就会希望他可以。嗯、呃，成为你的父母这样的一个角色，对，但是这是潜潜意识里面的需求，脑袋并没有察觉到，嗯、就会以为说好像是情感关系的问题，其实不是啊、呃，这是内在小
1: 孩的投射，内在小孩没有被照顾到的部分，可能会想要透过跟其他人的关系去得到，对对对，而且他也会用这样子在关系的投射
0: 来提醒我们，嗯、就是要告诉我们说，我在这里，内在小孩，对对对对对 ，Hello， 我在这里，都不理我这样。<笑>这，我们常会讲说，它就是一个比较，就有点像是导弹，
1: 或者说，就是它要引起你的关注啊、哦。所以，透过这些有点像是呼救的概念来去告诉你说，哎<对>、欸，你要注意我这样子。
0: 对对对对对，嗯、所以其实如果说我们可以去了解我们的内在小孩的话，我们可以更加认识自己，对，也可以更加了解说，哎，我们情绪产生的真正的原因嘛，还有嗯，过去的原生家庭也好，童年的一些事情，可能也会有一些霸凌的事件。我发现真的蛮多的，对，因为台湾人还是比较压抑的，被教育是这样子的，没错，对，所以呢，我们也可以了解到说，哎，我原来过去对现在有这样的影响。那因为了解了，我们才可以去疗愈。我们自己，然后我们内在小孩，那这样人生就会更顺利
1: 。嗯，但
0: 内在小孩是只有一个吗？还是会有很多个呢？呃，不会只有一个。嗯，但是我们通常一开始探索的时候，我们会先从主要影响的那一个开始。哦，会有一个主线是吧？你看，就例如说我们星座，<笑>嗯、我们讲星座大家比较能理解，星座是不是会有太阳星座、<对>上升星座、月亮星座？嗯，就这样子。所以太阳星座就是那个最强烈的，对的特质，嗯、对。对，那他还是会有其他的
1: ，只是说可能会先从这个主要的去探索会比较容易
0: 。对，因为主要的他比较能够先开始回溯到他比较记得嗯的一些创伤的事件。嗯、对，因为他造成的是最强烈的情绪嘛。例如说，今天是一个创伤的小孩，嗯、从这个创伤的小孩最主要就找到了为他创伤是怎么来的，可能他小时候就是一直不断的被否定、被否定、被否定。嗯，他能立刻的连接到什么事情产生的。
1: 因为这个被否定的经验一直在重复，所以很难不记得。
0: <笑><笑>对，就很有趣。就是透过这样的探索的话，其实在，在、嗯、服务个案的经验当中，大家常常嗯到最后会有一个结论，是共同的结论，就会觉得说，哦，原来没有想到，说他自己一直以为他不开心的事情是可能是这件事情。对。但我们探索完之后，发现不是只有这样，还有更深的，甚至是他不记得，然后被挖出来的。嗯
1: 。哇塞，那真的是很、嗯、很深层的看见呢。那我们要怎么知道，就是内在小孩对我们的影响有哪一些？嗯，就是从日常中就可以去发掘吗？嗯，从日常当中的时候呢，内在小孩的影响其实呢，嗯
0: ，先看我刚刚有说，我们其实会在关系里面投射，对不对？对。所以你可以去观察你自己。这个时候，比如说你在呃工作，其实我觉得在工作里面是一个蛮好察觉的。因为我们在工作的时候，不像嗯、呃、情感关系，你可能还是可以就是呃把气都撒在另一半身上，但在工作关系里面，我们必须要去讨好跟迎合，因为我们被社会化，没
1: 错<对>，我们被
0: 教育，<错>就是说我们要呃要融入去配合别人，对，而且要呃共感共感共感,、嗯、共感别人的感受，是对，就不能以自我为中心之类的，对。哦，那我们都会以为这些只是因为被社会化了，但其实真正的去探索之后，发现不是，发现又是自己内在小孩的原因。呃，内在小孩小时候，我我举例子，当老二的可能比较会有这样的感觉，家里的老二，嗯，如果说有三个小孩是老二的，他就会常常被忽略嘛。那老二常常会是这样，因为在中间，对，就常常被忽略。所以老二他常常被忽略，他就会怎样？他就是会去呃满足父母的要求，他会最乖，对，因为我就想要被看见，那我乖就好了，嗯。那他这样就会怎样？他其实他就是会变成一个讨好型人格，人际关系里面、工作关系里面就是这样子。嗯，他就会是下意识的
1: ，就是讨好别人，对
0: ，甚至其实已经超过他的负荷了、哦。他其实自己工作可能已经多到不行了，他为了想要让别人喜欢他，嗯，他就会就是去讨好，这样子就很辛苦，然后又很难拒绝别人，<笑>很难。其实，其实那个那个是来自他内心的一种恐惧，他被这样的恐惧就是牵制着
1: ，怕没有被看见，然后怕被忽视
0: ，怕被忽视。但是这种恐惧的感觉是来自他的内在小孩，并不是他本人。像我在做咨商的时候啊，有一些因为这样子，他实在负荷不了了，他就会觉得是他不适合这一个环境，嗯，他、欸、就会来换一个环境嘛，问說我是不是要换一个环境？是对，然后我在我们梳理完之后，再告诉他说，你换个环境还是一样的，还
1: 是一样的，<笑>一樣的同一个课题还是会来。对
0: ，所以这个时候我们要做的事情是回到你的那个需求里面去，嗯，从情绪其实
1: 是看见需求。看见你需要被照顾的地方，你忽略的地方。嗯，情绪其实是有这样子的一个讯息在的。那我们要怎么知道？呃，内在小孩要怎么去疗愈呢？就是当我们有这些情绪发生了之后，就是我们可以怎么去知道我们的内在小孩受伤了，然后要怎么就是去安抚他、照顾他？那一定要去透过催眠吗？还是说自己来也可以呢？嗯
0: 、呃，首先如果你已经发觉了，就是你够敏感哈，比如说像我觉得现在年轻人都很棒，就是我们已经开始懂得自我疗愈这件事情、<对>自我成长嘛。嗯，对。如果你已经发现自己在关系当中有刚刚我们上述说的这些状况。那你又不会拒绝别人，你又害怕什么什么的之类的，甚至可能你对工作跟生活已经缺乏动力跟热情了，可能更严重，你可能已经有忧郁、躁郁、恐慌这些情绪了。这个时候呢，就代表你一定是你的内在小孩受伤了，不用怀疑，因为我们每个人都有内在小孩。所以这时候呢，我们可以怎么来疗愈呢？我觉得呢，如果是个人的话，哈，你可以自己去练习对话，它是一个有效的方法。呃，我会建议的是一个。自己做的方式就是去跟你的那个小孩对话，去疗愈他，去拥抱他，去看见他，对，然后不要再逼迫自己了。要什么对话？嗯、就是写日记吗？呃，有一个方式是，有一个方式是写日记没有错。那我刚好最近也在做这样的一个对话的日记的工具。还有另外一个很好用的工具是我在做干的时候我会用的潜意识投射的卡牌，叫欧卡。呃，大家也可以自己去购买这样的卡牌，因为嗯、呃，购买这个卡牌的话，你可以自己先做一些简单的对话。那你可能没有办法做到比较深入的疗愈，这个因为还是会需要一些我们专业的一些知识，嗯，还有我们的带领这样子。对，但是你可以做到简单日常的对话，例如说，嗯、呃，你可以用这个卡牌，因为它是潜意识卡牌嘛，嗯。那你今天只要问个很简单的问题，就是说，那今天嗯你开心吗？或者你今天有什么话想要跟我说吗？这种很简单的，你就把它当成是你自己的一个小朋友，很日常的在聊天，就日常聊天对话。哦、嗯，对，然后你就把那个牌卡抽出来。对，抽出来之后的话呢，像佩佩有有做嘛，对不对？<错>对抽出来的时候，你其实很，我们直觉就会有能够感受到那个情绪了。嗯，那而且只要你够专注，不要怀疑自己，其实能够感觉到他想要跟你说什么的。这么神奇？<笑>可以，可以，可以。只是一般人就会觉得说，嗯<笑>、呃，这会不会是我想象出来的？
1: 嗯
0: 、哦，对啊。所以这个时候，我就建议你搭配那个。对话的日记，你把它写下来。嗯呃，之前我跟九力呀，我们有办过这样的一个活动。嗯，那九力的他的那个呃手账嘛，嗯，那我们有办一个心灵书写。那中间有一小段的过程，也是呃带领大家认识内在小孩，还有倾听内在小孩的声音。对，那也是让大家就是写下来。那写下来的好处是不需要用脑袋去判断。对，而且呢，如果你持续在做这件事情。不要说很久，你先坚持一个礼拜，嗯，你就会发现说，嗯、呃，内在小孩他要表达的这些文字，跟我们自己平时你在表达的方式
1: 是不一样的。你是说写出来的那些话是跟平常的思考的模式是不一样的对，对你就会觉得口吻啊，呃、嗯，
0: 都不太一样
1: 。对，这是可以自己做的。嗯，那
0: 但如果说你想要是去做到疗愈这件事情的话呢，来找催眠师协助。是一个比较好的方式，因为我们还我们会进行就是童年回溯的催眠，就是回到创伤的事件的当下，嗯、因为这样才够生成，把那个情绪就是才能够就是释放出来。嗯，所以图卡比较像是探索的工具，对，那催眠比较像是解决问题、疗愈的技巧技术
1: 。阳光豆米章营养商谈室，本期节目由同一阳光赞助播出。你知道吗？根据 CNS 标准，豆浆、豆奶需要含 2.6% 以上的蛋白质。你喝的豆浆有没有达到标准呢？统一阳光高纤豆浆补充优质的蛋白质，不仅符合 CNS 标准，还有获得国家健康食品认证。统一阳光高纤豆浆是你的健康好选择。每一天都要给健康来点阳光。那催眠的话，就是要做很多次吗？不一定，其实我觉得会看
0: 个案的状况。那通常的话，我觉得一到三次。对，有的人他来一次，他觉得说我已经好可以了，那我就不来了。对我来说，嗯、呃，我们不是医生，所以呢，我们不会说哦，一定要就是回诊什么的。对对对对对，<笑>就是看你自己的状况，你觉得 OK <对>好。但是我会真的很建议，就是说，你如果你只来一次，呃，你后面没有小再没关系，但是你回去一定要持续对话，嗯，不然会很可惜。对你就会可能觉得我现在觉得我很好，但是呢，你没有在持续的去照顾自己的话，<对>那你很可能又回到原本的状态里面去。对，就是说你要学习，其实像嗯，对话日记它是一个方法跟工具，嗯，而且它是要练习的，对话是需要练习的，嗯，我们一开始不知道怎么对话，对啊，不知
1: 道要讲什么诶、欸，<笑>对啊
0: ，嗯、呃，没关系，我我有在出，我有在出这个工内在小孩的工作坊，其实跟内在小孩对话超简单，你就是不断的问怎么了，为什么。嗯，想要怎么样？嗯、一直提问就好了、嗯，然后他就会回答你嘛。你就透过自己写出来對、啊，对，就是不断的问，比如说你现在好吗？把他如果你抽出来那个情绪看起来是不开心的脸，那就问他你为什么不开心？但是如果有卡住的话，那就很建议呢，可能就是你自己跟你的呃你的脑袋逻辑太强了，还是会还是会有这样有很多
1: 的判断
0: 。对，就算会有很多的脑袋逻辑很强的人，他没有办法静下心来，他会脑袋先跳出来说，这肯定是我自己想的。嗯，那就会没有办法继续。那这个人他就需要先来找我，嗯，<笑>先把他脑袋的部分先稍微让他嗯重建一下、嗯，放松一下。对，就是先嗯、呃，可以尝试着向内去探寻。对案例的话，其实刚刚有稍微讲了一个，就是嗯，家里排行老二的嘛。嗯，那其实我还想要讲一个，其实有一个个案呢、啊，他叫做小卢，他的状况就是在家里面也就是被忽略，<对>啊，他他对他就是那个老二，然后呢，他就会觉得自己不重要嘛，所以长久下来，他就是一直很负面的去思考，就影响到他对情感的一些呃看法跟想法，他就变得很没自信。那也没办法相信自己跟另一半男朋友，所以啊，其实情侣之间一定会吵架嘛，关系也会可能就是会冷淡下来，因为工作的忙碌啊。但这个时候呢，他就会先自我怀疑，他就会想说是不是自己不好啊？对方是不是不爱自己啦？就每天就是在这样负面的情绪里面。然后呢，他又不会用比较好的方式，就是比较柔和的方式去沟通，他不是闹脾气，我就是冷战，他就是都要对方先来哄他就对了。对。啊、不然他就觉得说，就是不在乎我这样子
1: 。诶、欸，真的还蛮多人会冷战的、欸啊，就
0: 是因为这个状况，我觉得蛮典型的，<笑>很典型。就大部分女生，尤其是在呃三十岁之前，嗯,嗯因为那没没办法，我们这时候是小公主嘛。
1: 对，對像我像我也是冷战型的。
0: <笑><笑>对对，所以这样的状况到后面就会变成，嗯，他不健康，嗯，因为男男方也会觉得很错愕，他就会觉得说，到底要怎样？
1: 对啊。对，然后都不,不能好好讲话
0: 嘛。对，然后走到到慢慢慢慢，这个关系有很多人，他就走到一个不上不下，嗯，或者就破裂了。没错，所以他的这个状况，他其实就是说，他内在小孩的时候啊，他的这个委屈他没有得到安抚，所以他的委屈，他就会他他一直觉得他是委屈的，他这份委屈的感受也会带到这样的情感关系里面。嗯，对，所以他就会闹脾气，他自己又没有察觉到，所以就是这样子一直长期下来。那他最后面他就比较严重，他就有恐慌症。嗯，对。然后遇到问题就类似，而且不只是情感哦，还影响到人际关系，因为他人际关系也会变成就是那种比较依赖性，又逃避，<对>就逃避依赖性。嗯，的人格这样子，嗯、所以就封闭自我啦，呃，争牛角尖啦，各种的状况。嗯，所以在小卢的部分呢，我们就是去引导他去看见他真正的问题，还有他的情绪，并且帮助他重新建立跟自我的关系。那最后呢？嗯、呃，小卢他跟自己的内在小孩和解，他其实就是，呃，自我关系不好，从这边是回到自己身上了。嗯，对。那他去嗯、呃、建立了这样的关系之后呢？他的情感状况呢，就变好了。他自己整个人就是也比较正面啦，就是不会整天就是一个好像很不开心的样子。嗯
1: ，他理解自己为什么会这样了
0: ，他理解了，而且他甚至也会觉得很抱歉，嗯、就是说原来一直以来就是自己真的在
1: 无理取闹，<笑><笑>冷淡的时候是无理取闹的。<笑>但那个时候
0: ，他没有办法意识到，他只会觉得是对方的问题
1: 哦，会觉得你怎么都不来找我、关心我、安慰我。
0: 对，呃，因为他也会觉得说，就是女生就是这样子啊，嗯
1: ，那、啊、男生
0: 你就是要，你就是要哄我啊，这样才就是照顾我嘛。嗯
1: ，但他没有意识
0: 到说，其实男生也是需要被照顾，他们也有内在小孩的问题
1: 。男生的部分会比较难，更难以察觉，对不对？
0: 嗯，对，因为男生脑袋更硬
1: 一点，哎、他们是所谓的直男嘛
0: ，对他们也不太，在我在做这样的案例当中，<笑>男生的比例真的比较小。对他们会觉得说，哪有什么那个都过去了
1: ，嗯，就会觉得啊，没事啊，没事啊，对对对对对，对就去打个球就没事、啊、之类的。对对对，他们就会觉得好像无所谓
0: 。对，所以其实啊，我们女生如果你可以先去疗愈你自己，先去察觉，然后再去影响你的男朋友、的另一半，他会比较是一个好的。沟通的方式，好的循环嘛，就是你先让对方看到你的改变，嗯、那对方才会去意识说，那是不是自己也可以尝试看看？嗯，那这样双方一起都变得更好，不是很好吗？嗯
1: ，那像呃，内在小孩其实是有，是不是有几个呃，很典型的原型？然后像内在小孩的创伤，是不是也是有分几种的种类？大家可以跟大家介绍一下吗？
0: 呃，内在小孩大概它有分五种原型，那、嗯啊、这五种原型是那个著名的心理学家呃龙格提出来的。对，那它、啊、有分创伤小孩、孤单小孩、呃，生气小孩、永恒小孩，就是有很多这五种，但是并不是只有这五种。嗯,嗯，五种就很像是说我把它归类为十二星座，但是有没有十二星十二星座以外的特质有？所以其实大家不一定要就是呃完全聚焦在这五种原型上面哦，不用
1: ,不用很执着
0: 对自己是哪一种型、啊，不用很执着，因为这样你会分裂，你会觉得说、嗯、好像我又是孤单小孩，好像我又是创伤小孩，完蛋，我这五种全部都是，<笑>那我现在是不是很严重？其实不用太 care， 你比较需要去了解到的是你的情绪是嗯怎么来的，嗯它的原因是什么。对，那他有什么样的一个你的呈现方式是怎样？因为每个人还是不一样，没错。同样是创伤小孩，但是可能我对应出来的状况，我投射出来的状况跟你是创伤小孩是不一样的
1: 。嗯，对
0: 他其实是了解一个概念就好
1: 。那像心理学的这个内在小孩跟身心宇的内在小孩，他讲的都是同一件事情吗
0: ？呃，我觉得概念都是来自于荣格
1: ，但是、嗯
0: 。系统不一样，它就是一个次人格，它是一个潜意识，我们都认同了这件事情。
1: 对，但是比较
0: 不一样的是，我觉得心理学不是我的范畴，嗯，那我就讲我的部分。我对内在小孩的这个次人格的认知，我觉得它就是我们最初的一个次人格。我们现在谈到的次人格，都是已经是呃我们自己知道的，例如说我知道说哦，我可能双重人格。那我主要人格是可能我天蝎座嘛，我可能主要人格是一个比较自我保护型的人，嗯嗯，但是我可能另一面，我的第二个人格是，其实我熟了之后，我就很很嗨，嗯，这样我知道这个叫做次人格，因为大部分时间的我，<对>主人格的那个我还是那个比较刺猬型的我，是对，这个是我们知道次人格，但内在小孩是一开始的那个原型，最初的那个次人格的原型，我们不了解的、不知道的，嗯，那荣格把它定义叫做内在小孩。嗯，那作为我们比较嗯，催眠师做疗愈的这个部分的话，我们认为它就是情绪，
1: 嗯
0: ，它就只是一个情绪，而且这个情绪是在无时无刻的当下产生的。所以一个人你可以有一百个内在小孩，<笑>因为你只要一个不开心的事情，你就产生了一个情
1: 绪，这个<是>情绪每天都在产生啊。对，所以我觉得差异在这边，情绪真的是无时无刻都在发生嘞、欸，就是要怎么样子去。能够去找到那一些情绪，找到能够跟他们共处，或是发现内在小孩的这个方式
0: ，我觉得冥想是很好的方式。嗯，对，因为第一个，现在大家对冥想的接受度很高
1: 。对，第二个呢
0: ，呃，我们在冥想的时候呢，我们可以去做一个叫做脉轮净化的，就是脉轮的冥想。呃，我有一个音频，嗯、也可以免费提供给大家，就是大家加入我的网站就可以下载了。嗯，那在做冥想的时候。呃，我有带领大家可以去观想自己。你现在哪里不舒服？你身体哪里不舒服？嗯、因为呃，身体的不舒服都是情绪对，大部分都是就是内在影响外在。那、嗯、除非你今天就是跌打损伤那种外伤来的，嗯、但内伤大部分都是情绪所产生的。对，那是第一个，你可以透过冥想静下来的时候去察觉你身体的不适、嗯、疼痛。第二个呢，我们在做脉轮净化冥想的时候，我们对应到人体的七个脉轮，那这七个脉轮的时候，它就对应到了我们身体的部位，然后哪里的情绪。嗯、呃，例如说，我喉轮这个地方很卡，那就代表说我平时一定就是有很多的话，可能就是说不出口，或者不能说，或者太压抑，这个地方就会卡
1: 住。有痰也算吗？算啊，<笑>算啊。<笑>算啊但好像有点卡。啊、<笑>你上次来，我是不是就说喉轮卡了？对啊，然后就我隔天就喉咙痛，嗯、<笑>我觉得
0: 很生气。<笑><笑>你到现在还是、啊？对啊，怎么会这样子？<笑>就还没有处理好<笑>。
1: 对啊，我是不是要再去做一次
0: ？哎<笑>、欸，也不用，你可以先自己试着做这个脉轮净化的冥想，<笑>嗯，就是加强在你喉轮堵塞的部位
1: ，观想这边有光去清理
0: 。对，嗯嗯嗯，清理它的时候就是用逆时针去清理，嗯，然后顺时针是补充的，补充能量的。
1: 哦，然后沈燕老师上礼拜吧带那个乌克兰的那个祈福冥想，对对然后也有去去清理，用紫色的光。
0: 我们那个冥想的话是一个祈福的冥想。嗯，所以它会去连接的是一个宇宙的一个频率。那连接这个宇宙的频率的话，我们主要是会聚焦在顶轮、头顶的这个顶轮，还有我们的眉心轮。对，顶轮是跟宇宙做连接，那眉心轮的部分是开启内在的视呃那个视觉的能力。
1: 比如说那个松果体嘛？对对对对对，所以这两个
0: 部位功能性不一样。嗯，嗯我觉得佩佩属于一半逻辑跟一半感性的人，没有没有问题。我觉得这也是一件好事，因为毕竟现在活在这样的一个社会里面，我们还是需要逻辑的这个部分。嗯、对，因为如果真的完全用感性。说实话，就像我这样子，<笑>是还蛮辛苦的啦
1: 。<笑>我也觉得蛮辛苦。其实我已经算偏感性了，就是已经算，就是从小一直努力的，一直在跟我的情绪去共处。比较天生敏感型的人，我觉得都是比较辛苦的。可是因为有这样的特质，所以才能够去更加的了解一些比较细腻的部分，或者是嗯、呃，比较能够去做一些创作，比较情感方面型的。人格对，可是，在过程中真的是会有很多跟自己打架的过程，<笑><笑>所以其实到后来，嗯、呃
0: ，学生也好，个人也好，都会问我，那这个问题我到底要怎么办？我就告诉大家，其实。我们的学习其实就是这个部分的平衡，就是身心灵在讲什么，嗯、在讲身心平衡这件事情，就是在讲这个。对，你的脑袋跟你的心平衡，什么时候该用脑袋，什么时候该用你的直觉
1: ，要多练习，不然真的会就是真的一直打起来。
0: <笑>可以是学习型的东西用脑袋，嗯嗯，但是方向型的东西用直觉。比如说，我现在要制定我的目标是什么。你绝对要相信的就觉，你千万不要去相信你的脑袋，那会很惨。<笑>我们现在在讲人生目标这件事情好了。是，如果你用你的脑袋，我开始思考我的人生目标，好，这时候框架全来了。嗯、呃，我要有一个幸福美满的家庭，我要一个好的工作，嗯、是不是都来了？嗯、还有有房有车，对对对，这都来了。然后你就会活得很辛苦了。然后你可能忙碌大半生之后，你也发现你也并不快乐。这些只是你以为你以为的幸福，<对>这是因为你用你的脑袋去设定了目标。嗯，但是如果我们用心去设定目标的时候，去问你直觉的时候，也许你的内在告诉你的是：我只要你去做快乐的，你会快乐的事情，超简单的，就,就就很简单。<笑>所以在你这样设定目标的时候，你只需要问自己：做这件事情我快不快乐
1: ？
0: 嗯，哦，我是快乐的，我内在支持我。对你不用担心你做不好，因为你内在支持你。嗯，你是用快乐、开心的去做每一件事情，你的频率是高频的。嗯。对，你会吸引到资源，宇宙会帮助你。学习型的事情用脑袋，嗯，方向性制定目标啊，这种全部都要用你的直觉，用你的心
1: 。对，我们之前就是有一集也是在聊，呃，其实是算另外一个话题，就是断舍离的这个话题。嗯、然后它就是透过整理物品来去建立这样子的直觉，就是透过你。对于这个物品有没有真的很喜欢很开心的感觉，你才把它留下来。那如果没有的话，你就可以把它勇敢地舍弃。这就是在锻炼我们这样子的能力，就是从这些小事情，然后到你的人生的大事情。可以啊
0: ，他在生活当中就是无处。不在，你无助都可以用这样子。<对>我觉得不，嗯、呃，不断的去训练你听你自己倾听内在声音的直觉，是一个很好的方式。像我，我昨天在分享说，我看书啊，我也会这样子啊，就是我问我自一个问题，嗯、我就去随意翻开
1: ，你就会得到指引，就这么简单。任何的书吗？任何的书，嗯，很有趣，嗯，回家试试看好了可以，可以，可以，可以，可以，大家也试试看。試試看今天的内在小孩的部分也是跟大家分享的差不多了。那想问老师，目前有没有提供什么样子的服务？然后，如果大家想要找到你的话，可以怎么找到你呢？主要就是会有嗯，潜
0: 意识图卡的智商，刚刚我们说的欧卡，那还会有家族排列，呃，内在小孩疗愈的催眠，然后次人格整合啊，就潜意识。的这种对话催眠，我就会帮助大家，就是去和解、自我疗愈啊，然后去转化我们一些伤痛的嗯、呃、负面的情绪。那还有最重要的是，转化完之后呢，我会协助大家去重新建立正确的一个自我的认知，还有自信、自爱的生命观。因为我觉得这个非常的重要，嗯，因为只有我们得到内在的支持，你的工作你才会有目标跟动力嘛。对、嗯，那所以因为这样子。我们人生才会更美满、更顺利。那大概我目前会提供这样子的服务。嗯，那如果大家有兴趣的话呢，就是可以追踪我的粉砖，就是灵魂摆渡人赛琳娜。然后有问题，任何的问题都可以私讯问我
1: 。嗯，哎、欸，还蛮好奇，就是突然刚刚想到了一个问题，就是我们刚刚谈了那么多，就是可能嗯、呃，跟可能跟自己和解啊、自我疗愈的过程。那比如说，像是跟你做完催眠之后。回去要怎么样子再继续的建立这样子的自我认知，还有就是如何去照顾自己的内在小孩呢
0: ？还是一样很好，就是用那个对话日记的工具、嗯，哦，
1: 就还是一样用那个工具
0: 。对，因为我为什么会去做这个工具，嗯、也是因为这样子，我觉得佩佩的问题真的超好的，就是我也是因为我觉得，嗯、呃，我帮助大家、嗯、做完催眠了这件事情，嗯、你回去之后不持续就会很可惜，所以我不如给大家一个工具。我不如教大家一个方法，嗯，回去可以自己做，嗯、因为对我们来说，我们的时间是有限的，但我们会想要把能量放到最大，嗯，对，所以就会在想说，那有什么是可以替代的
1: ？有什么就替代
0: 我的？对对，然后让大家可以自己去做的事情，比较像是说，透过这样的练习之后呢，然后可以把我们一次没有做到的，嗯、呃，更深的。更多的、嗯、更完整来自己处理，然后自我疗愈、自我转化，其实都是啊。嗯、我、我、我的观念也是这样，我并不觉得是我来协助大家解决了，我只是一个引导跟带领的角色。对，很像是我协助大家找到了你自己自我疗愈的力量，这份力量可以支持着你自己。其
1: 实还是要自己来啊，对，就是要靠自己，<笑>还是要靠自己哦。对，要靠自己。<笑>没错，这些都是工具，工具是用来帮助我们自己的，但是还是要知道，我们真正的力量还是掌握在自己的身上。那如果最后有一句话或是一段话可以送给我们听众的话，所以那老师会想要送给大家什么样的话吗？好
0: ，这个话其实是我自己曾经嗯送给我自己的话，就在我有一段时间我觉得我很低落的时候，那我也想要把这段话送给大家哦。嗯、呃，在我们每个人的心中都住着一个孩子，我们努力地适应社会和自己拉扯，到最后终于把自己关起来。尽力去成为成熟的大人，但内心的孩子呢，却拒绝长大，想要保有单纯的快乐和最初的样子。而我们的脑袋呢，它只想要逃避，所以生命中这些伤痛就烙印在血肉里面了。我们觉得不碰就不会痛，可是真的是这样吗？你可以想一想，真的有过去吗？好，当你静下心来，那个答案一定是没有。所以啊，你并没有真的放下。我们都知道，但是呢，你还没准备好，没有关系。等你准备好的时候，这些事情你可以自己去面对。那如果你愿意呢，我可以陪着你一起去拥抱伤痛，疗愈我们的内在小孩，与自己与世界和解。好棒！<笑><笑>没有，我想说这一段呢，因为送给大家的话，所以就比较。有点感性真<的>，<笑>真的，真的蛮感性你只要不是在跟你聊天，<笑><對>有没有？有，有一种
1: 被疗愈的感觉。大家
0: 可能要切换一下到这边的心情，要稍微切换一下。<錯><笑>对
1: ，<笑>好，那真的就是希望大家可以就是好好的去看见自己的内在小孩，然后去拥抱他，去接纳他，照顾他。好，那今天谢谢 Selina 老师的分享，谢谢佩佩，谢谢
0: 大家的收听。哎、欸，希望大就大家能记住重点
1: 。<笑>可以可以，我们最后都会整理重点。好<笑><笑>、啊，好，你们
0: 聊的太开心了，好，<笑>谢谢，谢谢
1: 。最后，我帮大家总结了本集节目的四个 Take Away。第一，内、那个小孩是什么？它是我们成长中没有被满足的部分，可能源自于一次受伤的经验，或者是一句责骂的话。内在小孩就像是情绪的阴影，平常很难发现，却默默的影响着我们的行为，像是我们与朋友、另外一半、同事、上司的相处，还有我们面对压力的反应，都会受到内在小孩的制约。例如 ，Selina 的个案小茹，因为在家中排行第二，经常有被父母忽略的感受，为了让父母看到自己，都会表现得很乖。在成长过程中，逐渐变成讨好型的人格，为了获得大家的关注，下意识讨好别人，也常在工作中承担过多不属于自己的责任，而这些困境都来自于他内心的恐惧，也就是他的内在小孩没有被好好的看见与照顾到。第二个重点是要如何发现内在小孩，内在小孩会投射在生活的各个方面，包含人际关系、情感关系、亲子关系、自我关系等等。若发现自己常常在关系中感到委屈、压抑、讨好，害怕被拒绝，或者生活缺乏动力和目标，甚至是有忧郁、躁郁、恐慌等情绪，就要注意那些被忽视的内在小孩，也可以寻求专业的协助。那斯丽娜老师也提到一个重点：自我疗愈和寻求专业的协助都是必要的。任何的疗愈方式都是一种工具。疗愈师或催眠师只是一个辅助的角色，协助与陪伴你看见跟化解内心的阴影。然而，和内在小孩对话必须在生活中持续下去。第三，疗愈内在小孩的方法，除了寻求专业的协助，陈一娜老师还分享了一个很简单就能和内在小孩对话的方式，可以搭配一些工具，像是欧卡，或者是静下心来开始对自己提问，比如说：怎么了？为什么？你想要怎么样？你现在好吗？为什么开心或为什么不开心？当做是在和小朋友聊天，不要怀疑自己，也不要批判自己任何的念头。累积多一点的尝试，就会发现你对小孩表达的文字和自己平常表达的方式不太一样。最后 ，Selina 老师也和大家分享：当你在学习的时候要用脑，但如果是有关人生目标方面的，就要用你的心去感受，用直觉。在设定目标前，只需要问自己：我做这件事情快不快乐？如果是快乐的，那就不用担心做不好，因为你的内在会一直支持你。如果能快乐、开心的去做每一件事情，你在高频率的状态下，自然而然就会吸引到你需要的资源与帮助。此次 Selina 老师也有特别提供给我们频道的听众们一个特别的礼物。如果你有兴趣想要体验 Selina 老师的灵魂催眠和排卡咨询服务的话，可以到我们的资讯栏中点选连接，输入专属的折扣码，就可以获得特别的独家优惠。那折扣码的期限直到二零二二年的四月底截止。那如果各位听众有兴趣的话，就赶紧把握机会喽！那节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做 Area， 他在二零二二年的一月三号今晚喝了一杯五百元的咖啡。他说一直都很喜欢配的频道，看频道一路从健身相关的主题到越来越多身心灵探索的内容，感觉自己也跟着一路改变成长。虽然我必须坦诚，不是每一集都听的铁粉，但是感觉在我需要某些能量的时候，总会听到适合那个当下的内容。近期以来听到最喜欢的一集就是跟红豆老师聊哈佛医师的那一集聊书会，其中聊到一段的内容是：我们在关爱自己、跟他人，还有跟别人建立联系的时候是有益于维持健康的，即使是微小的片刻也能注入能量。希望我的一点赞助能让佩更实际感受到与听众之间的连接，替你注入一点小小的能量。也期待二零二二年能听到更多优质的内容。百德味为勇敢女子健心聊书会。真的非常喜欢配归纳整理书本内容的说书，超级感谢 Area 的行动赞助，还有这样的支持鼓励。很多听众都会回馈说要和节目一起成长的感觉，我真的觉得非常的开心。那虽然我知道大家不一定是每一集都会收听了，但如果刚好有一些主题和内容能够帮助到你的话，不管是给你疗愈陪伴感，或是思维跟心态上的突破和升级，又或者是能够将这些真正的落实到生活中改变自己，那我觉得这就很有意义了。那也真的很感谢每一位愿意给我各种形式上的支持和回馈的大家，这样的温暖真的是会突破空间上的距离，让我们彼此都能感受到很多很多的爱，还有美好的丰盛能量。我也很开心听到 Area 说喜欢我在女子建信聊书会分享的说书，那也非常欢迎大家加入我成立的读书会哦。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面。分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健行式的账号 girl power room， 或者是我的账号 p y p a y fit life， 或是来宾眼镜的账号，和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会。女子健心聊书会，我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心室，我们下次见喽，拜拜。